0: Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem Nerdcram variety podcast die jeden Donnerstagabend auf eurem Podcatcher oder wo auch immer ihr ihn hört. Ich bin wie immer Nicolas Sievert, mit dabei ist der wunderbare Florian Gramann. Sag hallo.
1: Leute, lasst euch nicht von Schlangen beißen, ihr seid keine Pferde. Das
0: kannst du mir aber nach dem Intro erklären. was hat es mit Schlangen und Werden auf sich?
1: Du glaubst nicht, was ich heute gelesen habe. Also eigentlich sprechen wir in diesem Podcast nicht über Corona. Aber die Absurdität kennt keine Grenzen. Deswegen, ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Ein Facebook-Post. Und da stand drin, dass manche Leute statt einer Impfung, also sie wollen halt nicht geimpft werden, Und statt einer Impfung lassen sie sich jetzt von einer bestimmten Schlangenart beißen, weil angeblich das Gift dieser Schlange Coronaviren im Körper hemmt, also aufhält. Jetzt kommt aber das Bescheuerte dazu, dass irgendwelche Würmer übertragen werden und da baust du ein Mittel gegen. Aber dieses Mittel gibt es eigentlich nur für Pferde. Und jetzt nehmen Menschen... Medikamente, die eigentlich für Pferde sind und nur um nicht Corona zu bekommen. Leute, na, dieser kleine Piece ist jetzt auch nicht so dramatisch, aber... Ja, die Absurdität kennt keine Grenzen.
0: Es ist nicht zu fassen, wirklich. Äh, okay. Hast ja, du schon, gut, hast, du schon von,
1: hast du schon von Mugellons gehört? Vom was? Ja. Das ist die Theorie, dass angeblich in diesen Teststäbchen äh, irgendwelche Würmer drin sind und, und dass die dann implantiert werden, wenn so, diese Tests nee. okay. von dir gemacht werden. Oder in Masken auch schon. Und, ja, in Masken
0: habe ich davon gehört, dass da äh, diese kleinen Fussel. Irgendwie ja, wie, ja, genau, sind, äh, genau. Nee. Äh, ich habe ja noch gehört, also, äh, ja, übrigens, wir haben den. Äh, 2. September und ich bin noch kein Alligator.
1: Noch kein Alligator?
0: (lacht) Äh, Hier, Dingens hat ja gesagt, der, äh, ähm, was ist das, brasilianische Präsident? Äh, Bolsonaro?
1: Bolsonaro, ja.
0: Bolsonaro hat ja gesagt, dass alle Leute, die sich sich gegen Corona impfen lassen, sich in Alligatoren verwandeln oder zu Alligatoren werden. Oder dass da irgendwie Alligatoren-DNA in dem Innenstoff drin ist. (lacht) Jo was? Ja, 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 Nach Attila Hildmann bin ich jetzt auch schon tot. Also, ja, alle, ja, also. alle Geimpften sterben irgendwie bis, bis, bis Anfang September oder so. Äh, ja, muss ich noch mal warten. Und das Neueste, was ich noch gehört habe, ist, dass da Baby-DNA, äh Baby-Fötus-DNA in den Impfstoffen drin sein soll. Ja, ja, sowas
1: habe ich auch schon mal gehört. Das ist ähm, auch ein bisschen merkwürdig. Also es wird halt davon ausgegangen, dass irgendwie Baby-DNA genutzt wird, um quasi als Proteine die entsprechenden Stoffe zu übertragen, die es halt braucht, um die Coronaviren platt zu machen. Aber Also die ursprünglichen
0: Stränge, äh, die ursprünglichen Corona-Stränge, die man äh, benutzt hat, um halt diesen, diesen, die, 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 diese äh, Gensequenz, des Virus, obwohl, die hat, der, hat ein Virus Gene? Ja, klar. Irgendwie zu, zu isolieren und dann zu reproduzieren wurde wirklich aus ähm, aus, aus einem toten oder aus einem stillgeborenen Babyfötus entnommen. Ich glaube aus den bei einem bei einer Variante aus den Augen und bei der anderen aus dem Rückenmark oder so. Okay. Äh, damit man einfach diese diese Stämme hat, aber äh, ja, die werden ja nicht mehr geimpft. Also das ist ist ja nicht mehr von von denen. Das war ja irgendwann an und dazu mal.
1: Ja, keine Ahnung, aber also ich weiß nicht, was die Leute sich alles ausdenken, wo um sich nicht impfen zu lassen, das ist auf jeden Fall ja, schon irgendwann an einem gewissen Punkt wird es ziemlich absurd, was da so verbreitet wird an Mythen Ja,
0: apropos verbreitet und Lügen Äh, eine Aktion, die ich ich fand das schon saukomisch, es gab ja, äh, es gab falsche Wahlplakate
1: Falsche Wahlplakate? Ja,
0: Irgend, es, irgendwelche Hanseln haben sich gedacht, wir starten ähm, jetzt eine, eine Schmutzkampagne Aha. und wir stellen einfach falsche Wahlplakate auf, also wirklich auch die ganz großen Dinger ne? äh, und dann stand da irgendwie drauf, irgendwie äh, keiner darf mehr ein Auto besitzen, die grünen. Okay. Und, und so ein Kram. Was?
1: Ja. Okay, und weiß man schon, wer das gemacht hat?
0: Äh, nee, aber es mussten irgendwie mehrere hunderttausend Euro, zehntausend Euro benutzt werden, um irgendwie diese Plakate, Plakate zu entfernen. Und irgendwie so. da, da Gegenarbeit zu leisten aus den, aus den, aus den Wahlkampfgeldern, ähm, von den Wahlkampfgeldern bezahlt. Ach so. äh, Und ja, das... Ich, ich, Okay, krass. Ich fand, die, ich fand die Aktion schon hart lustig. Ich weiß, <lacht> ist es ziemlich, ist ziemlich, Schmutzkampagnen und so sind ziemlich, äh. und äh, gut, der jetzige Wahlkampf ist auch eher eine Schlammschlacht als, als Demokratie, aber die Aktion fand ich schon hart getrollt.
1: <lacht> ja, ich hätte jetzt fast vermutet, das hing jetzt noch damit zusammen, dass sie bei uns im Landkreis ein bisschen früher aufgestellt haben, einmal als sie es durften. War, glaube ich, gar nicht hier. War gar nicht hier, okay, nee. na, na gut. Ja. Es gibt da ja auch Fristen, ab wann man quasi erst die Plakate aufstellen äh, ich darf. Glaub, das war, ich glaube, das war irgendwo im Süden. Okay, na gut, dann kann es nicht bei uns gewesen sein. Ja, äh, apropos äh, aktuelle Themen. Äh, wir haben ja schon in den vergangenen äh, Sitzungen darüber gesprochen, nämlich jetzt laufen die Paralympics aktuell. Ja, ich habe äh. noch überhaupt nichts geguckt. <lacht> Ich muss auch zugeben, ich finde es ein bisschen schade. Also ich fand es auch bei jetzt bei der normalen Olympiade fand ich schade, dass das alles so früh am Tag war. Bei, beim letzten Mal war das so, du konntest ab um 20 Uhr, konntest Fernsehen anmachen, konntest dann noch irgendwie Leichtathletik gucken oder sowas. Ja, weil das war
0: irgendwie am anderen Arsch der, genau, der Erde. Genau, ja, durch die ja. Zeitversetzung ging das alles
1: nicht. Und jetzt ist das genauso und bei, und bei den Paralympics übertragen sie ja quasi gar nichts, nur noch die Ergebnisse in Tagesthemen und Tagesschau und sowas. Ja,
0: ja nee, da, guck, da gucken weniger Leute zu. Das finde ich
1: auch ein bisschen schade eigentlich, weil da sind ja eigentlich auch ganz tolle Sportler mit dabei. Hm. Unter anderem ja die Batman Dame hat ja gestern gegen ihre eigene Teampartnerin ge- gespielt, habe ich gesehen und nice. äh, Weitsprung. Nice. Da kann ja man einen richtig gut. guten Sport Anime draus machen. <lacht> Sport Ja.
0: Wenn, ich dann, ich gebe dann, zu, ich
1: habe auch schon mal ein sport geguckt. Ja,
0: wenn es dann ist, so, ah, so die beiden, die Kindheitsfreunde, die irgendwie angefangen haben, <lacht> zur selben Zeit mit dem gleichen Sport und jetzt sind sie in gegnerischen Team und müssen gegeneinander spielen und sie respektieren sich, aber sie wollen auch gegeneinander gewinnen <lacht> und der Beste in dem Sport sein, ist schon geil. Ist äh, halt, das ist, der, das ist der Plot zu Captain zu <lacht> <lacht> Ich glaube, äh, du wärst ein guter Coach. <lacht> Ich will ja nicht, ich will mir nicht auf die eigene Nase tuten, aber ich habe schon so eine Halbzeit, ich hab schon mal so Halbzeitreden geübt. <lacht> Halbzeitreden? Halbzeitreden, ja, wenn wenn das Spiel nicht so gut läuft und okay. die Underdogs nochmal so einen Push brauchen, <lacht> <und> dass <dann lacht> so richtig an sich glauben können und dann auf das Feld gehen und sich
1: diesen verdammten Touchdown holen. Ja, genau so. Ja, also um, <lacht> Warner, wir warten immer noch auf die Anfrage für einen Film, äh. Komm, film sportfilm Komm mal
0: ran. <lacht> Wird geil. Wir müssen Single-Movie,
1: um, keine zweiten Teile oder sowas, ein
0: äh, Ding. Obwohl halt, ich will eigentlich mit J.K. Rowling nichts zu tun haben, müssen wir das irgendwie umbenennen. Snidditch oder so. <lacht> Snidditch. <Snittage. lacht> Warum willst du nicht mit J.K.
1: Rowling nichts zu tun haben? Äh, J.K.
0: Rowling ist irgendeine so transfeindliche Truse da irgendwie aus der UK, dem man, der, der irgendwie das halbe Gehirn
1: weggebrutzelt wurde.
0: Was wusstest du nicht, dass also, J.K. Rowling ist eine transradikale Antifeministin?
1: Was seit wann das denn? Das ist mir jetzt neu. Also schon wir dran. reden schon von der Harry Potter ja. äh, Autorin. Ja. Was? Ja. WTF, das ist mir neu. Jetzt muss mich aufklären.
0: Äh, du, das ist schon eine ganze Weile her. Das war ein ziemlich großer Skandal. Da hat sie halt so äh, äh, rumgetweetet und so und hat irgendwie ähm, äh, wie trans. Frauen irgendwie, die, 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 die äh, irgendwie f- abgesprochen, dass sie halt wirklich Frauen sind und nicht einfach nur Männer, die sich irgendwie als Frauen ausgeben, und hat dann da äh, irgendwie auch für eine, für irgendeine Tory, ähm, eine Tory, also es gibt ja, einen, Ach so, Tory, ja. Ne, die, Partei. Äh, die Partei in nicht den Staaten. Großbritannien. In Großbritannien. Äh, hat er irgendwie rumgemacht, weil die wurde irgendwie gefeuert, weil sie da irgendwie, da gab es ein Heckmeck und dann hat sie da irgendwie rumgerudert und so. Und das war alles, ja, äh, eine ziemliche Schlammschlacht. Da wurden hässliche Bilder gezeigt. Oh, okay. Hässliche, nee, hässliche Seiten gezeigt. Das
1: war mir gar nicht bewusst. Tatsächlich habe ich ein ja, auch etwas Gegenteiliges gehört, mal zu einem anderen Thema. Da ging es nämlich um den Nachfolgefilm nach dem siebten Teil. Also es wurde ja dann ein Theaterstück noch gemacht. The Cruised Child hieß es, glaube ich. The Cursed Child. Genau, und da ging es halt darum, dass ähm, Hermine von einer schwarzen Schauspielerin gespielt worden ist. Und dann ging ultra die Rassismusdiskussion diskussion los, von wegen, Hermine müsste doch weiß sein und so ein Scheiß. Und dann hat ähm, dann hat aber J.K. Rowling dazu gesagt, nö, muss sie gar nicht, nirgendwo steht, dass Hermine Weiß ist, in den Büchern, und dann gab es irgendwelche Leutchen, die dann alle Bücher durchwühlt haben und an einer Stelle dann gefunden haben, wo dann irgendwie steht, äh, Hermines Gesicht wurde bleich, oder keine Ahnung, weiß der Geier, auf jeden Fall hat da J.K. Rowling das eigentlich verteidigt, also zumindest scheint sie da einigermaßen korrekt gewesen zu sein, aber Okay, das, das mit den das Trans- also Frauen dass, war mir jetzt neu. Also ich glaube, mir ist
0: auch öfter aufgefallen, dass, also J.K. Rowling war auch in letzter Zeit immer sehr häufig äh, Part einer Debatte, wenn es um den Tod des Autors ging, weil doch irgendwie Harry Potter sehr viel Einfluss äh, auf viele junge Leute hatte, auch aus unserer Generation und auch aus jüngeren Generationen hat, aber sie halt wirklich Ansichten vertritt, die an sich ja, ähm, ja doch schon ziemlich, ziemlich fragwürdig sind.
1: Okay. Okay. Äh, neue Fakten zu JK Rowling für mich. Ich hatte keine Ahnung, aber gut. Ja. So viel zum allgemeinen Draht für diese Folge. <lacht> ja. Wir wollten ja ursprünglich eigentlich eine Mythenfolge aufnehmen und ja. wir schauen mal, ob wir da in irgendeiner Weise ein bisschen was von uns geben können.
0: Ja, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, weil die Recherche doch ein bisschen zu dem Thema ein bisschen seicht, sagen wir mal, aus, ausfiel.
1: Also, mir ist halt wieder ultra bewusst geworden, dass es so unfassbar viele Quellen gibt und dann irgendwie unterschiedliche Varianten von der Story und ehe man dann mal die richtige gefunden hat und. Ah! <lacht> ja, das ist schon manchmal
0: nicht ganz einfach.
1: Das stimmt. Okay. Genau. Kommt da noch was? Oder. Soll ich was dazu sagen, zu dem, was ich herausgefunden habe, oder wollen wir noch warten damit?
0: Äh, ich würde sagen, damit können wir noch ein bisschen warten. Okay, Vielleicht kann okay. man da nochmal eine komplette Folge draus spinnen. Okay. Und dann haben wir den, den Stoff noch okay. zur Verfügung.
1: Ich habe noch eine andere Sache. Hau raus. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir frei reden. <lacht> ähm, nee, äh, gar nicht schlimm ist, ich habe jetzt ähm, neulich, ich habe vor Jahren kam ja The Evil Within 1 raus oder The Evil Within kam raus, da hast du mir auch damals schon erzählt, ja, da haben ganz viele darauf gehofft, dass das so eine neue Ära des Horrors werden könnte oder sowas War in War ja auch, glaube ich,
0: geschrieben und directed von dem äh, Creator der Resident Evil-Reihe. Ja, Tatsache. Ja, Shinji Mikami, der hat... Ich wusste äh, gar nicht,
1: was die da mit drin hängen, okay.
0: Nee, nee, nicht, nicht das ganze Team, nur er. Ach so. Äh, ist ja auch ein anderer Entwickler, aber der hat die Resident Evil, also ich glaube die ersten Teile gemacht, ist ja dann auch irgendwann von Capcom weg, glaube ich, oder ist Evil Within bei Capcom entstanden? Ich weiß es nicht. Ist das nicht Betester? Das kann sein. Ich glaube, das ja. Das ist mittlerweile aber auch Xbox. Nee, Microsoft.
1: Microsoft. Also du findest auf jeden Fall von Fallout, äh, also du findest in Evil Within ein Easter Egg. Zu Fallout? Ja. Äh,
0: okay. Ja, kann sein. Ja, auf jeden Fall äh, Ja, haben sie dann äh, hier den, den Creator von Resident Evil geholt und der hat dann da diese, diese Horror Horrorspiele gemacht. Und da war, ja, große Erwartung drauf, die aber, glaube ich, gar nicht so erfüllt, Und es war mehr so ein Action-Thriller mit Horror-Einschlägen, aber nicht so wirklich so die Horror-Experience, die sich Leute
1: gewünscht haben. Äh, Weiß ich tatsächlich, also äh, äh, ja, weiß ich gar nicht, ob das jetzt erfüllt worden ist oder nicht erfüllt worden ist. Es spielt auch eigentlich, also über den ersten Teil können wir auch noch mal gerne quatschen, aber ich habe halt wie jetzt ähm, vor kurzem halt in den zweiten Teil reingeguckt und so weiter und da haben sie genau die Fehler gemacht, diese, die bei relativ vielen Spielen gemacht worden sind, ja, wir brauchen ein Crafting-System und wir brauchen Open World und wir brauchen noch dies und wir brauchen noch das und ich muss ganz ehrlich sagen, der zweite Teil ist kacke. Also er, er, er geht, aber ich finde ihn nicht besonders gut, im Gegensatz zum ersten Teil. Vielleicht hat er auch wieder dieses typische, er ist der zweite Teil, so wie man das immer kennt, bei Filmspielen oder sowas, aber er, er, es ist, geht halt insgesamt viel langsamer voran und äh, diese Open World tut dem nicht gut.
0: Ja, Open World und also, Sandbox ist ja mittlerweile auch so ein Ding geworden. Ah, das, das ist halt dieses Ubisoft-Prinzip geworden, dass du dich da einfach komplett einfach nur noch abarbeiten musst, um irgendwelche Listen vollzumachen von Sammelgegenständen. Irgendwie sammel so und so viele Zettel, so und so viele Geheimpakete. Befreie äh, so und so viele Stützpunkte. Mm. Das ist halt nicht geil. Ja, aber ich, zum Crafting-System muss ich auch noch mal was sagen, aber da muss ich jetzt ganz kurz einmal einen Publisher googeln, damit ich auch den richtigen sagen kann. Okay. Äh, nämlich Nämlich Plague Tale Innocence heißt das Spiel. Äh, Davon habe p- ich auch schon was gehört. Produziert von ähm, in, äh, äh, na, Focus Home, aber der Entwickler war äh, Asobo-Studio. Okay. Äh, und äh, das ist auch äh, to- tolles Spiel. Super Ratten. <lacht> <lacht> äh, Ach, das Spiel. Ja, genau, gibt's g- g- viele Ratten. Äh, Stimmt, das ist gut. Genau, irgendwo später in Frankreich im, im Mittelalter, so zur Inquisition. Der, äh, der, 13.
1: Jahrhundert der, Ja, wie 13. Ja. Jahrhundert ist der,
0: der Bösewicht des, äh, der, der Handlanger, der Haupthandlanger des Bösewichts heißt übrigens Nikolas wirklich? Und ist, ist ein ich glaube böhmischer Ritter oder so hat ein brennendes Schwert und ist scheiße böse. Ich, ich, ich fühle mich ein bisschen bloßgestellt, aber ähm, na gut, was? okay.
1: Man muss auch immer badass sein.
0: Da geht der Typ nicht wirklich sich drauf. Egal. <lacht> äh, auf jeden Fall auch das Spiel, äh, g- g- tolles Ding, tolle Story, mochte ich sehr. Ähm, bis, mhm. Hier und da ein bisschen janky, aber natürlich auch Crafting-System für Munition. Und dann rennst du da, rennst du da durch die Gegend und musst da irgendwie Lederteile sammeln, um deine Schleuder zu verbessern. Oder irgendwie hier Phosphor, damit du dir irgendwie die 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 Brandgeschosse craften kannst und dann auch. Oh ja, hast du hast einfach
1: die besseren Waffen gefunden. Das habe ich bei Tomb Raider. Ja genau, das hätte ich das
0: hätte ich das hätte ich wirklich gerne gehabt, das, weil es war halt auch so, so so es gab halt so Rätsel, da musstest du halt mit mit Feuer und diesen Brandgeschossen irgendwie durch diese Ratten durch, damit ja, du nicht gefressen ja. wirst. So. Ja ja genau. Und anstatt dass du dir einfach irgendwie eine Kiste hinlegen, also was natürlich auch Game Design ist, das ist halt da so ein bisschen... Äh? Anstatt dass du dir da einfach eine Kiste hinstellen und da sind dann irgendwie drei Schuss Brandmunition drin. Mhm. Du, du brauchst irgendwie ein Ding, um da rüberzukommen. Nee, machen sie nicht. Die packen dir da in die Nähe irgendwie ein bisschen Phosphor, Alkohol und noch was, damit du dir das craften kannst. <lacht> also, halt ja, okay. Ich glaube, craften in Videospielen. Vor allem bei sowas. Ich meine, ja. Vor allem, ist es ist halt so, ja. bei dem
1: Spiel ist es tatsächlich auch sehr storylastig lastig auch, ne, finde ich jedenfalls. Das
0: ist komplett Narrative-driven. Du hast im Grunde eine Story und hier und da hast du irgendwie so, so mal eine ein Rätselpassage im Grunde. Ja. Oder eine Schleichpassage.
1: Ja, und äh, also ich muss sagen, ich fand äh, bei The Evil Within die, dieses Crafting-System fand ich tatsächlich jetzt nicht so schlimm, weil du es quasi so mitgenommen hast. Du hast so, äh, du hattest dann halt. Also es hat die, es hat den, den Spielfluss nicht so beeinflusst. Du hast es halt mitgenommen. Dann hast du hattest du eine ruhigere Phase, wo du mal bei deinem Speicher-Safe Point warst, da warst du wieder bei dieser Klinik, bei dieser äh, äh, Nonne, ist das ja nicht, eine Krankenschwester, die dich da äh, diese Gehirnstamps ins Gehirn gedonnert hat, damit du wieder auflevelst. Und da konntest du das noch so nebenher machen. Aber jetzt halt mit diesem Open World, also ist, für mich geht das halt gar nicht auf. Also das ist so voll, äh, weiß ich auch nicht, 0815, das nimmt den ganzen Flow raus. Ich, ich kann damit nicht ab. Ah, das also, hm, nee. Ich weiß nicht. Und dann, und dann hast du halt echt auch bei dem zweiten Teil das Problem, dass ja nach dem ersten Teil aufgelöst wurde, dass du quasi in so einem Art Traumwelt-Ding warst so ähnlich wie bei Inception, nur nicht Inception, sondern. Das war ja auch schon im ersten so. Genau, das, das ist ja. Ja, aber das, das kam ja erst am Ende des Ersten so raus, dass du da in dieser Badewanne lagst und äh <lacht> du stemmst die Arme in die Hüften. War das anders?
0: Also das da, also das da, was nicht ganz richtig sein kann, da sieht man ja spätestens, wenn man da in der komplett zerrütteten Stadt rum ist und da irgendwelche ja. Riesenmonster rumfliegen. Ja, das ist ganz ja, aber schon da, also ab da merkst du doch schon, okay, ja, ist doch ist sowas nicht. Und sobald du aus dem Krankenhaus rauskommst, gibt es ja so eine Sequenz, wo ja. dreimal der Blitz kommt und auf einmal sind alle Autos und alle Leute weg. Ab da merkst du doch schon, okay, hier ist ein bisschen... Irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Ich glaube, wir befinden uns nicht mehr in unserer Realität.
1: Ja, nee, ja, gut, aber <lacht> ich weiß nicht, das hat irgendwie einen coolen Ich weiß nicht, für mich hat sich das noch nicht direkt ergeben, weil man ist da immer so ein bisschen reingestolpert. Man wusste nicht gerade, was passiert und wurde hin und her geworfen, teilweise auch innerhalb des Spiels. Und das fand ich eigentlich immer relativ gut. Und am Schluss kam ja quasi raus, ah, okay, irgendeine so geheime Firma steckte dahinter, die irgendwo wie so eine Badewanne Gehirn-Kombinations-Dingens- Teil ah. gebaut hat, um die Gedanken von Menschen zu verbinden.
0: Badewanne gehirne
1: Auf jeden Fall, und das hast du halt jetzt generell. Du weißt das, das ist offengelegt und irgendwie nimmt das auch so ein bisschen den Effekt raus, weil quasi du weißt, klar tut dem Hauptcharakter das und das jetzt gerade weh, aber im Grunde genommen ist er in der in der Simulation? Ja, aber gut, da, da, da sagt der Writer,
0: ja, okay, Simulation ist so intensiv, wenn du da drin stirbst, bist du auch im echten Leben tot. Boom, bang, boom. <lacht> ja, äh, Risiko ist wieder da.
1: Ja, das ist so, hm, ja, okay. Gut, kann, ja, vielleicht ist es auch nur ein das ist, halt, das ist ein Matrix-Ding. Du stirbst du <lacht> in
0: der Matrix, stirbst du im echten Leben.
1: Ja, wahrscheinlich ist das wirklich so. Naja, ja. Nee, aber ähm wie, wie ist das Spiel nochmal? Plagues. Äh, was äh, a plague bringst? Tale Innocence. Ja, genau. Das und? war auch, auch richtig gut vom Feeling her, weil es war immer so ultra dunkel und du immer überall diese Ratten. Und dann hast du immer diese Feuer, dann, dann, dann gab es die Leute, die halt versucht haben, die Ratten zu verbrennen und so, aber dann kamen die wieder aus dem Boden raus und so. Ja, das das gibt's war schon, richtig. Das war nice.
0: Aber ich muss sagen, die haben auch die haben auch ein paar richtig, also die Entwickler haben da so ein paar richtig viele Sachen ausge, äh, abgezogen. Am Anfang des Spiels gibt es so eine tolle Sequenz, da ist alles noch schön und gut mhm. und du lernst, wie die Schleuder funktioniert und du lernst wie lernst den Vater, der spielt ja da die, die 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 Tochter von irgendeiner Adelsfamilie lernst erstmal kennen und hast so ein bisschen Spaß und der Hund ist dabei der Familienhund mm. und das ist so ein ganz lieber und den kannst du auch streicheln <lacht> und dann äh, kommt er da in so ein Sumpfgebiet und wird da von den Rassen getötet und gefressen und runtergezogen und dann stirbt der Vater und dann kommt da die Inquisition also, so oh, Scheiße
1: ja ja dann geht das so richtig ab aber ich, was mich also was mir an dem Spiel auch so gefallen hat die haben auch so richtig schön diese Welt äh, gut visuell darstellen können. Also diese mittelalterliche oder ja schon leicht, naja, Gotik war es noch nicht, aber so ein bisschen in diese Richtung ging das ja dann. Auch mit oh, den Kathedralen. Ja, spät, so.
0: spätes, spätes Mittelalter, ja. Renaissance.
1: Ja, ja genau, so ungefähr. Ja. Und ähm, das hat mir sehr, sehr gefallen. Und ja, klar, also die Kombi zwischen äh, älterer Schwester und jüngerem Bruder, der ja dann auch
0: sogar auf meinem eigenen Instagram-Account einen Fanart dazu gemacht, als ich das durchgespielt hatte. Ach, wie cool. Süß. Ja, ne? <lacht> Kann machen. Und äh, zweiter Teil ist in Arbeit.
1: Ja, ja. Woll, wollen wir äh, den zweiten Teil äh, machen?
0: Ja, äh, Requium heißt er. Requium, ja. Spielt irgendwie ein paar Jahre später, okay. freue ich mich drauf. Bin ich. Bin ich, äh, ja, freue freu ich mich drauf. Du hast doch keine Steinschleuder mehr, du hast jetzt eine Armbrust. <lacht> das heißt, obwohl, mit der mir der ich, schon. Hat da ja ganz schön Leute umgenietet. <lacht>
1: ja, stimmt. Äh, man, ich glaube, man kämpft sich da durch so ein paar Soldaten. Nicht so ja, ja, es schlecht, ja.
0: So, zum Ende hin gibt es so ein paar Sequenzen, so, oh, das ist jetzt aber nicht mehr Schleiche, Schleiche. Das ist jetzt hier wirklich schon fast Rambo äh, Rambo Anno 1400.
1: <lacht> ja, gut, aber du hast ja später dann auch noch viel brutaler den kleinen Jungen, der dann mal mit Ratten dieser Soldaten töten kann und so. Oh, ein später ein dann diese Rattentürme, mit Sehr denen du dann Spiel. gegen den anderen kämpfst. Ja. Oh, guter Ja, auch guter
0: Bösewicht. Der, der, der war, also ein guter Bösewicht. Der kann ja wirklich so eine Story äh, making oder breaken. Und der ja, war richtig, der war halt richtig super. Der war halt wirklich richtig äh, kanei, so ein bisschen, <lacht> ein bisschen hinterfotzig, ein bisschen verblendet. Irgendwie der war irgendwie Inquisitor, der dann irgendwie nichts mehr gesagt hat. Was der heilige Stuhl, heilige Stuhl in Rom. Der kann mich mal. Ich bin Inquisitor. Es ist, es, ist, es ist super.
1: Der aber war auch schöne Bösewichte. Ja, ja, der hat das so richtig gut rübergebracht, halt, was die Inquisition zu dieser Zeit auch so abgezogen hat. Ne? Also die waren ja auch ziemlich willkürlich, was das Ganze anging. Aber ja, ja, den Leuten, die sie nicht gepasst hat, zack, auf den Scheiterhaufen, fertig, weg mit denen. Das war schon krass, aber ja. Und vor allem muss man sich halt auch vorstellen, oder was halt auch cool rüberkommt, ist, diese extrem desolate Situation des gesamten Landes, weil, als diese Pest damals war, war ja wirklich Frankreich, also halb Mitteleuropa war ja für ein paar Jahre komplett im Eimer. Irgendwie 60 irgendwie
0: zwei, zwei
1: Drittel der, der, der europäischen Bevölkerung sind weggestorben. <lacht> das finde so krass. Also, äh, da sind richtig viele dran krepiert und eh, die dann gecheckt haben, es liegt an den Ratten und so, da hat es ganz schön lang gedauert. Und, äh, ja, naja, das war schon ziemlich schlimm, ne? Oh ja, naja, ja. Genau. auch sehr cooles schwimmer Spiel. Wie würdest du das eine Action, 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 Band.
0: Narrative, also ja, narratives, irgendwie so Action Abenteuer Spiel. Aber jetzt, wo
1: du ja. sagst ähm, wegen diesem äh, äh, Crafting System, ja, das, das war wirklich ein bisschen aufgesetzt, weil du konntest dir dann später ja noch die Fähigkeit freischalten, überall quasi zu craften. Du brauchtest ja keine Werkstatt ja, es gab, mehr. Genau, es gab dann und so das Upgrade. war dann irgendwie ja. so, äh, okay. Du, kannst dann
0: irgendwann die, 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 du brauchst ja so einen Gegenstand, damit du so ein Upgrade durchführen kannst. Und wenn du da irgendwie, irgendwie die Amistias Ausrüstung in Stufe 3 gebracht hast, musstest du keine Werkbänke mehr finden und so. Aber Munition konntest du immer craften. Das war ja ein bisschen mm. Das hat sich ein bisschen aufgesetzt angefühlt. Aber zu narrativen Spielen will wir was sagen wenn du keinen Bock auf Open World hast, guck dir ein paar Indie-Spiele an. <lacht> denn die sind, meistens, die sind meistens linear, aber die wissen halt, was sie erzählen möchten und was sie halt irgendwie präsentieren möchten. Und ja, da möchte ich über ein Spiel rechn- äh, sprechen, das äh, ich interessant fand, aber noch nicht reingeguckt habe. Das heißt Lake.
1: Lake? Lake. Also See.
0: See, genau. Es geht um eine, äh, ich glaube, Schriftstellerin oder Journalistin, die sagt, yo, ich brauche jetzt mal eine Pause geht zurück in ihren Heimatort und arbeitet dann da zwei Wochen als Postbotin. Und das ist quasi okay, dann das hört sich
1: im ersten Mal an wie Alan Wake.
0: Ja, weniger weniger ähm, <lacht> passiert weniger, weniger Thriller. Obwohl Alan Wake war auch ein gutes War auch ein guter. Hat, hat mir viel Spaß gemacht. Vielleicht ein bisschen zu lang. Aber dann, ja, du lernst halt dann die Leute kennen. Und das ist halt so ein Spiel, das da geht mir dann das Herz auf, weil du weißt, das ist eine kleine Erfahrung, du hast dann da deine Charaktere, die du kennenlernst, wenn das Writing gut ist, dann kriegst du da ein paar richtig tolle Storys okay. und der Artstyle, der ist halt auch interessant, der ist jetzt nicht super, ähm, also ist ähm, super originell, ist auch nicht, nee, ist nicht realistisch, so ein, ja, so ein bisschen cartoony, Cell, shaded so ein bisschen. Okay. Ähm, und ja, da würde ich gerne mal reingucken. Habe ich jetzt vor, vor ein paar Tagen gesehen, irgendwie auf, auf dem Epic Game Store. Äh, Gucke ich mal rein. Gucke ich mal, ob das, ob das was taugt und dann, ja, vielleicht spiele ich, spiel ich mal rein.
1: Aber die Prämisse finde ich gut. Soll das denn, aber ist das dann wirklich nicht so angelegt, dass du quasi dich auch selber in dieser Welt bewegen kannst? Also nee, relativ spielst, offen oder als relativ geradlinig?
0: Äh, nee, du hast, also du kannst dich halt innerhalb dieser Stadt bewegen, du kriegst auch ein Postauto. Ah, Und eine (lacht) Posttasche. Und dann musst du mit dem Postauto zu irgendeinem Waldweg fahren. Und dann musst du aus deinem Postauto aussteigen und mit deiner Posttasche den Rest des Weges laufen, damit du da in in, in irgendeiner Hütte dann die Post abliefern kannst.
1: Und da habe ich voll Bock drauf. (lacht) Ja, aber irgendwie ähm, ist das auch immer dieses mit den Autoren die dann irgendwie eine Auszeit brauchen und irgendwo in irgend verlassenes Kaff und dann erstmal äh, ja dann kommen diese komischen Einwohner da dann die komisch grüßen oder komisch aussehen oder dich komisch angucken und dann. Okay. Alan,
0: äh, man, muss sagen, man muss sagen, Alan Wake hat hat Inspiration und das, das trägt. <lacht> also Alan Wake trägt die ganz schön offen auf der Schulter. Mhm. Also Alan Wake und Twin Peaks, da ist jetzt. Ähm, nicht so viel Unterschied. Bei Ein hast du die Holzfrau, die immer die komische ältere schrullige Frau, die immer mit ihrem Stück Holz rumrennt und bei No Wake hast du die Lampenfrau, die etwas schrullige ältere Lady, die immer mit einer Lampe rumrennt.
1: <lacht> ja, stimmt, ja, ja.
0: Aber in Ellen Wake übrigens kein Crafting System. Stimmt,
1: kein Du, also, du findest mal, den größere, die größere Tasche Du findest so. immer die größere
0: Wumme. Äh, aber gibt es eine, eine, eine tolle Sequenz, nämlich auf dieser Farm. Du kämpfst dich da halt gegen diese Leute, die, gegen diese Schattenmonster durch und du stehst halt irgendwie immer unter Druck und du fühlst dich immer ein bisschen under, underpowered. Also du warst halt immer gegen eine, eine Übermacht äh, zu kämpfen. Und dann kommst du irgendwann, kommt man zu so einer ähm, Farm, wo zwei ehemalige äh, wie Rocker, Metler irgendwie eine Bühne aufgebaut haben mm. und dann spielt er irgendwie laut Rockmusik und da gehen dann Pyrotechnik los und Pyrotechnik ist halt Licht, das heißt die ganzen Gegner werden da geschwächt und du kannst dann da äh, halt richtig Spaß haben und da alles irgendwie äh, wegknallen. Das war richtig, das ist auch so ein, so, so ein richtig schöner Gaming-Moment, also Game-Design-Moment.
1: Oh, ja, 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 das, das, das. An die Szene erinnere ich mich auch noch, die sind mega funny.
0: Haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast darüber gesprochen. Ich
1: glaube auch, aber ich kann eine Kurve kriegen. Es gibt tatsächlich ein lustiges Easter Egg bei The Evils in 1, wo du, äh, es gibt so Automaten in dem Spiel, da kannst du mal so gegenklopfen und dann fällt immer unten was raus, halt, was weiß ich, irgendwie ja, ich Schokorie. Ja, ja, mehr so Gehirnflüssigkeit, Sechser, aber. Uh, uh. Ja, das war das Craft das Level-System da. Aber gut. Ich und wenn du, Viertel gehören aus dem Automaten. wenn du da, also einer, an einer bestimmten Stelle musst du irgendwie fünfmal gegen den Automaten gegenhauen und dann schwingt irgendwo eine Tür auf, die vorher nicht aufmachbar war. Ist, und dann dancen da so Zombies rum. Das ist auch mega funny. Aber die, die Szene kann ich vorher auch nicht. Ich hatte mehrere Male das Let's Play gesehen. Äh, aber tatsächlich kannte ich diese Szene auch vorher nicht. Aber gut, man kann ja auch nicht jedes Easter Egg kennen. Äh, was ganz cool ist, bei dem zweiten Teil gibt es äh, teilweise neue, coole Monster, aber ich bin auch noch nicht komplett durch. Aber insgesamt fällt mein Urteil eher negativ bisher aus, aber gut.
0: Weißt du, wo es auch ein sehr gutes Easter Egg gibt? <lacht> auch raus. In Photoshop. In Photoshop. In Photoshop. Okay. Da hast du ja Also Photoshop kennst du, ne? Ja, klar. Genau, Photoshop, Bildbearbeitungssoftware, gibt es ja eine Leiste mit den ganzen Tools, mit den ganzen Werkzeugen. Hast du dann deinen Stift und deine Reparatur und was hast Select. du da deine Auswahlwerkzeuge, genau. Ja. Und hast du deine Abwedler und so. Und wenn du irgendwie äh, eine, eine Tastenkombination drückst, ich habe die jetzt nicht mehr genau im Kopf, dann wird, glaube ich, das Auswahlwerkzeug zu einer Banane.
1: Ach, Leute. Dann taucht
0: da ein gelbes bananen auf. Das hat keinerlei Funktion, damit kann man nichts machen. Aber in der Naturbar ist dann eine gelbe kleine Banane.
1: <lacht> okay. Haben Sie mal erklärt, warum Sie das gemacht haben?
0: Wahrscheinlich hatte irgendjemand Überstunden gemacht und hat gedacht: Oh, das ist jetzt hier so langweilig, das dass ich das hier machen hier muss. Raus. Das findet nie jemand raus. Ich, ich bringe das da jetzt einfach mal rein. Äh, wird ja sowieso keiner finden.
1: Ja. Zumindest nicht f- äh, quasi vor der Überprüfung, vor der Veröffentlichung. Genau. Aber jetzt
0: ist doch irgendwann rausgekommen und jetzt ist. Die
1: Banane. Die,
0: ba- die, die Banane ist real. Die Banane ist real. Ba- Banana is not a lie. Ah, oh, schön. Aber da wir über Gaming gesprochen haben, mhm. darf ich mal was über Gaming-Kultur sagen?
1: Ja, jetzt kommen wir endlich dazu. Wir wollten schon so Oder, oft was dazu also, sagen.
0: Also Groß-G-Gaming-Kultur. Nicht einfach nur so ein bisschen Spiele spielen, sondern halt wirklich <lacht> so, wenn man so wirklich ein Groß-G-Gamer ist, ne? ein mhm. Elitor, ein Haxor, ne? ein, ein noob porner und so.
1: Okay, alles klar. Äh, Nein, <lacht> da das bewegen das, wir uns jetzt hin. Das,
0: das, 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 okay, das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen ähm, polemischer angefangen, als ich eigentlich sollte. Nee, aber Gaming-Kultur ist mir jetzt wirklich so in äh, letzter Zeit sehr negativ aufgefallen, vor allem im Marketing von Produkten. Äh, okay. Vor allem in, äh, in Hinsicht auf ähm, Energy-Drinks und sowas. Mm. Hier gibt es ja jetzt den Energy-Drink für Gamer.
1: Wird ja auch richtig viel bei Twitch verbreitet. Und ja, so, ja, ja,
0: die Milksha- Milchshakes für Gamer, das und das für Gamer, ähm, Nahrungsergänzungsmittel für Gamer. Ja. Und wow. ich denke, oh, hm, das ist jetzt wirklich Marketing. Also, dass, dass man halt Produkte hat und die auf eine Zielgruppe zuschneidet, ist ja, das ist ja gang und gäbe. Aber ich finde es halt wirklich komisch. Also warum braucht man zum Videospiele-Spielen einen
1: Energy-Drink? Also einen speziell auf dich zugeschnittenen Energy-Drink.
0: Der, der ist nicht <lacht> speziell auf dich zugeschnitten. Das ja. ist ein Energy-Drink, wo jemand Gamer auf die Dose, Dose ja, ich gedruckt weiß. hat. Das ist, das ist, das ist eine Zuckerplöre mit Taurin drin. <lacht> ja, ja, schon äh, klar. Und, und das wird halt jetzt wird halt einfach der, der Game-Drink genannt äh, und ist jetzt oder halt, wo
1: du die dann irgendwie so Puder oder ja genau das? Ist, genau das? ist
0: genau Nahrungsergänzungsmittel also ah nee Leute äh, lass
1: das draußen ey. Äh, äh,
0: und ne, dass es diese Produkte gibt und dass die halt auch gemark- vermarktet werden so halt so ja, Energy Drinks hat man benutzt um ähm, wir haben Energy Drinks angefangen Ersatz für Kaffee? I don't know. Kann sein. Oder vielleicht. Es ging ja um
1: Koffein. Also eigentlich kam es ja von den Softdrinks, also Coca Cola und Sprite und sowas. Und aus der Richtung kommt das doch. Oder? Also ent-
0: ich, würde jetzt, ich würde jetzt mal vermuten, entweder geht das in die Richtung Extremsport.
1: Könnte auch sein. Wo dann ja. irgendwie
0: die ganzen, ganzen Radfahrer und so irgendwie sich irgendwie auf Pumpen wollen ja, auch Kraftsport? Vielleicht auch Kraftsportler, genau. Da kommen ja die da ganzen ja der Geschichten. Ganzen Proteinkram, der kommt ja dann der ganze Proteinkram her. Oder halt irgendwie aus der Programmierszene, irgendwie so noch, wir jetzt hier schnell nochmal. Nochmal Ritalin, äh, noch noch, noch, noch Ritalin rein und dann nochmal eine Nacht länger. Nochmal Ritalin rein und nochmal schöne Nacht äh, nach, noch äh, unbezahlt Überstunden machen. Das ist
1: auch so krank, ey. <lacht> Ja, 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 dieses zu
0: Knochen arbeiten, das ist ja auch echt. Ja gut, das ist,
1: das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion, aber dieses mit den Ritalin ja das ist, das ist fast nochmal ein eigenes Fass. Gibt's, das gibt es ja. auch an Universitäten, wo die Studis in Amerika sich Ritalin reinziehen, damit es auch ja, ja auch in genug in, lernen in England, und so ein Scheiß an den ganzen Elite-Unis,
0: hier Harvard, Cambridge und so, ja, Oxford, da gibt es ähm, so richtig, richtig Ritalin und was noch, Oxykoton.
1: I don't know. Ich weiß nicht, was da dran ist. Wird da da irgendwie
0: gehandelt, damit sie halt äh, äh, lernen können. Die ganze Nacht. Und immer mehr und immer weiter. Äh,
1: Ja, aber wir sind ein bisschen abgekommen. Gamer Energy Drinks.
0: (lacht) Finde ich blöd, brauchst du nicht. Ist halt wirklich einfach so, jetzt haben sie gemerkt, okay, das ist eine große Zielgruppe, ist das zweitbeliebteste Unterhaltungsmedium. Jetzt müssen wir da wirklich richtig powern und Geld rausholen.
1: Es ist ja auch irgendwie so, dass auch durch das Aufkommen von Twitch, sage ich jetzt mal, ist natürlich enorm viele Streamer gibt und die machen das natürlich auch total populär. Ne? Die zeigen das ja auch quasi dauernd in die Kamera, dass sie das und das trinken und das und das. Ich weiß noch, es gab auch mal bei einem YouTuber äh, eine Diskussion, der dauernd quasi den einen Energy Drink hatte und dann sich mega darüber aufgeregt hat, dass eine andere andere YouTuber-Gruppe ein Placement bekommen hat. Es gab so etliche Sachen so und wo ich mir dann immer denke: Mein Gott, also es äh, geht Leute, also hä? Äh, na gut, aber. Also ich halte auch nicht so viel von Energy Drinks. Ich, ich trinke tatsächlich wirklich quasi gar keine Energy Drinks, außer Coca-Cola, wenn das ein Energy Drink ist. Ich weiß es nicht, eher Softdrink würde ich sagen. Äh, früher vielleicht mal, wenn noch Coca drin war, Nein. aber das ist ein anderes Thema. Ähm, äh, aber tatsächlich äh, trinke ich relativ wenig Energy Drinks, weil, äh, keine Ahnung, ich... Und wenn ihr
0: auch genug von Gamer Energy Drinks habt, dann (lacht) trinkt bisschen Energy, den bisschen anders Energy Drink jetzt zu ordern. Zehnmal so viel Koffein wie in herkömmlichen Mitteln.
1: Wenn ihr jetzt den Link unter der Beschreibung einnehmt, kriegt ihr nochmal
0: 50% Wenn ihr beim Podcast
1: wenn ihr beim Podcast-Firma so richtig (lacht) herzflattern wollt. Also wenn jetzt tatsächlich eine Energy Drink-Firma an uns herantritt und Anbietet, Nein. wir machen eine Werbung für euch. Fände ich das schon sehr, sehr funny. Ähm, aber ja, du, also ich, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also, ich finde das auch irgendwie ein bisschen absurd. Äh, auch diese Ernährungs- Ernährungsergänzungsmittel halte ich für falsch. Ähm, Leute, steht einfach auf, macht mal einen Moment die Kiste aus, macht euch was Leckeres äh, am Herd und dann ist die Sache gut. Und dann könnt ihr auch weiterzocken. Aber. Dieses quasi gar nicht mehr vom Schreibtischstuhl aufstehen müssen. Ah, ich weiß nicht, Leute. Das ist doch, da wollten wir uns doch von entfernen irgendwie, oder? Also ich, meine, ich als. Also, ein bisschen.
0: also ich, ich habe jetzt nicht so viel mit Videospielen, aber ich als Gestalter, ich studiere ja ne, Gestaltung, visuelle Kommunikation und so, ich sitze doch relativ viel am Schreibtisch. Ich auch. Und ja, du auch. Und dann liest man halt irgendwelche Texte oder arbeitet halt an irgendwelchen Grafiken und Projekten. Und wenn du dann da sitzt und die da irgendwie am Tag irgendwie zwei Red Bull reinziehst. Rein ich habe das ich hab das eine Zeit lang ich habe lang wirklich gemacht und das ist einfach irgendwann nicht mehr geil irgendwie. Ich <lacht> habe hab da das ja, Ich habe da wirklich Tage bekommen habe ich da wirklich glaube ich Koffein Kopfschmerzen und so bekommen. Das war nicht so geil und dann oh. hab ich gemerkt, da, dann dann ging mir auch irgendwann diese Werbung für Energy Drinks und so richtig auf'm,
1: auf'm, auf den auf dem auf dem Nerv. Ja. Ja.
0: Aber gut, die machen das halt auch, die Werbung halt auch, um sich zu finanzieren und so, und das ist ja auch, ja,
1: Ir- irgendwie müssen sie ja Geld machen. Also, ja, schaut, was ihr euch da kauft, zieht das nicht euch dauernd, reißt es auch verhältnismäßig irgendwann ziemlich teuer auf Dauer, also wenn man sich jedes Mal so eine äh, Energy-Dose da nimmt, also ich, ja, wie gesagt, ich aber ich muss auch sagen, ich bin also selten, wirklich spät nachts. Also nach zwölf bin ich in der Regel nicht mehr am PC. Also ist bei mir eigentlich empty. Aber <lacht> <lacht> ich gucke ja niemand an. Nein, Spaß. Es gibt aber noch eine andere Sache, die ich interessant fand, die ich jetzt gehört habe. China greift jetzt aktiv in die Spielepolitik von Kleinkindern ein
0: und so, ne? Nicht, nur von, von, nicht, nur, von, nicht nur von Kleinkindern. Äh, generell, oh Gott, wie heißt das Ding?
1: Ähm haben die ein neues Gesetz gemacht oder wie war das jetzt? Äh, nee, warte, warte, warte. Also es geht um, auf jeden Fall um die Regulierung von Von Spiel, von einer bestimmten Spielzeit. Spielzeit, von,
0: aber glaube ich, einem bestimmten King, äh, bestimmten Spiel. Ähm, ich glaube, das heißt, das ist ein, Lo- ein League of Legends-Klon aus China von Tencent. Okay. Ich glaube, der heißt, ähm, Legend of Kings oder so. Okay, ja. Und das ist halt in China Das Ding. Das Ding. (lacht) Also das das, das wird irgendwie gezockt von irgendwie unglaublich vielen, unglaublich lange. Und zwar sogar so ausgiebig, dass sich das auf die Leistungen und auf die Noten von Schülern und Studenten ausgewirkt hat. Wow. Und dann hat die chinesische Regierung gesagt,
1: nee, so geht das nicht. Äh, Aber richtig radikal, ne? Irgendwie, die dürfen jetzt noch drei Stunden in der Woche oder irgendwie so ähnlich. Am Tag nur noch eine
0: Stunde. Also und am Wochenende maximal drei. Ja. Und auch nur abends
1: und du musst über 18 sein. Du musst sogar über 18 sein, okay. Krass. Also da, wow, okay. Aber geht das nicht sogar noch über dieses Spiel hinaus? Also soll nicht generell das Gaming komplett ein bisschen eingegrenzt werden, was das angeht?
0: Ähm, da bin ich jetzt nicht so firm, aber ich weiß glaub, auf jeden Fall, dass dieses, dieser LOL-Klon auf jeden Fall damit
1: dran hängt, ja. äh,
0: dass das glaube ich da, der Ausschlagpunkt war und ja. dass das irgendwie auch der, Haupt, ähm, der Hauptding war. Irgendwie gab es auch noch die Firma Tencent, die da irgendwas gemacht haben. Die mussten dann aber noch zurückrudern, weil es dann irgendwie, glaube ich, Aufstände gab außerhalb der Bevölkerung. Und dann musste die Regierung sagen, nee, okay, nee, nee, wir machen das anders. Ihr dürft irgendwie eine Stunde spielen und am Wochenende dürft ihr drei Stunden spielen, aber ihr müsst volljährig sein.
1: Und ja, das ist... Aber das ist, also... das ist ein spannendes Thema aus zweierlei Hinsichten. Also einerseits ist natürlich interessant das Ergebnis, das sie tatsächlich herausgefunden haben. Das wirkt sich auf die Konzentrationsfähigkeit, auf die Leistungen innerhalb von Schule und Universität oder so aus. Einerseits kann man darüber diskutieren und andererseits, wie findest du diesen Eingriff von Politik auf Gaming und äh, wie viel gezockt wird oder nicht gezockt wird, oder, beziehungsweise die Regulierung von Spielzeiten. Was mich dann auch wieder wundert ist... Wie wollen die das aktiv kontrollieren? Also, wie geht das? Also, wenn das ich, dürft, ich, ich, das müsste <lacht> ja dann im Grunde genommen Tencent machen, indem sie sehen, okay, ja, der sie Typ auch. hat der, der hat den Account. Machen sie auch Aha, aus. sie haben ein, eine Stunde gespielt heute. Zück, jetzt können sie so. nicht mehr spielen, oder wie? Ja. Ich, ich, ich denke, das wird so reguliert sein, dass Tencent dann einfach einen
0: Timer für ähm wenn ich sogar, wenn, wenn ich für Devices, also für Endgeräte, dann für Accounts irgendwie
1: einführt. Okay, aber wie, also, jetzt mal rein spielerisch, wie ist denn das, wenn das tatsächlich so ähnlich wie LoL, also eigentlich sollen die Spiele ja nicht so lange gehen, aber teilweise zieht sich's ja. Das wenn das dann länger als eine Stunde geht, die geht dann der Teilmann, oh, sie haben da eine Stunde gespielt, Schick, aus. Äh, <lacht> also, oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das
0: wieder ist dann einfach Strom aus ist <lacht> äh, oder das Spiel wird irgendwie so gebracht und dann heißt es ja Overtime jetzt
1: ist, ist nichts mehr mit spielen. Ja. Und dann irgendwie morgen können sie nur noch eine halbe Stunde zocken oder irgendwie so ne?
0: sowas, so, so ja. Nee, aber ich muss sagen, das ist, ja das ist ja eigentlich ein politischer Eingriff in die Privatsphäre. Ja, total. Es ist ne? ja quasi so, als würde jetzt sagen, jetzt wenn jetzt, jetzt hier irgendwie in Deutschland sagen, ja, okay, jetzt, ab jetzt müssen irgendwie alle Deutschen eine Stunde am Tag Klavier üben.
1: Oder es dürf, äh, Sie waren jetzt dieses Jahr schon einmal auf Malle. Sie dürfen nicht noch ein zweites Mal nach Mallorca fliegen. Ähm, oder das so ist ich? schon
0: äh, Generell, die chinesische Pro- äh, Regierung ist ja sowieso ein bisschen problematisch. Ja, äh, <lacht>
1: das bleibt sich unbenommen, also, will ich jetzt mal behaupten.
0: Auf dem Papier ist es eine Demokratie. Aber nee, das ist, schon, das
1: ist schon echt extrem. Aber ich weiß auch gar nicht, wie irgendwie das Wie stehst du denn dazu? Also findest du das extrem oder findest du dieses also, mü- also muss man generell darüber nachdenken, ob man sowas regulieren sollte? Weil es gibt ja schon so Suchtverhalten und solche Geschichten. Das also ich meine, man spricht immer von zwei unterschiedlichen Dingen. Ne? Nicht jeder, der zockt, ist automatisch süchtig. Aber es gibt ja auch allein nicht nur, dass er Gibt ja auch etliche Studien, die herausgefunden haben, dass Leute nicht nur spielsüchtig sind, sondern auch Social Media-süchtig, ja. die sich halt quasi nur noch auf Social Media Webseiten aufhalten. Ne, es, es gibt halt
0: ähm, es gibt halt Körpertypen, aber es gibt halt auch Persönlichkeitstypen. Und mhm. je nachdem, wie wirklich dein dein, dein Gehirn physisch verkabelt ist, äh, bist du entweder anfällig oder weniger anfällig für bestimmte Mechanismen, die zum Beispiel auch. Sucht bedienen. Du hast deine deine, ähm, Endorphin-Aufnahme im Gehirn, funktioniert einfach anders. Und es gibt halt Leute, die sind dafür anfälliger, die die, die werden halt schneller ähm, abhängig vom vom Glücksspiel und es gibt halt Leute, bei denen funktioniert das einfach weniger ähm, rapide. Dass jetzt die Regierung da eingreift, finde ich natürlich äh, scheiße. Aber man muss natürlich dann auch mal
1: Ach so. Dadurch, dass mm. so viele
0: ähm, Mechanismen in Form von ähm, so Lootboxen, Battle Passes, ähm, Limited Events und so stattfinden, wird ja aktiv auf diese ähm, äh, FOMO, also die Fear of Missing Out, dass mm. man irgendwie was verpasst, zugegriffen.
1: Ja, und dass du quasi auch gar nicht mehr das Ding ausschaltest. Oder genau. dass du
0: immer jeden Tag abcheckst. Genau, ist, dass du was immer passiert. guckst, okay, wenn ich mich jetzt noch einen Tag anmelde, bekomme ich irgendwie hier einen Einlog-Bonus plus da. Mm. Das sind ja alles Mechanismen, mm. die quasi Endorphin ausschütteln. Das sind ja Belohnungen. Und äh, diese Belohnungen ähm, genau, schütten Endorphin aus und es gibt halt Leute, die dann anfälliger dafür sind. Das ist, das das ist wie... wie Oder wie an dem, ähm, na, ja, das am... Wie heißen sie beim einarmigen
1: ja. Das ist das Gleiche. Das ist
0: derselbe Mechanismus. Okay. Nur, dass du da kein Geld rausbekommst, sondern, keine Ahnung, eine orange Hose für deinen Charakter. <lacht> äh, jetzt in PUBG mit dem Code bisschen anders könnt ihr die orange Hose für euren Charakter freischalten. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, und äh, das ist halt wirklich das, das ist halt wirklich problematisch also mhm. wirklich dass diese auch irgendwie in, in großen beliebten Spielen also diese Sportspiele NBA FIFA oh ja. haben ja diese loot haben diese Kartensysteme drin wo du Booster kaufst und dann da Spieler drin äh, zu finden sind die halt äh, äh, unterschiedliche Werte haben und die besseren Werte sind halt seltener und dann ähm, werden halt diese Mechanismen aktiv bedient. Das heißt, oh, jetzt noch einer mehr, Alter. Wenn ich jetzt noch einen Booster kaufe, oder wenn ich hm. diese... 10er Booster kaufe, dann ist da garantiert ein
1: vier Sterne schon drin. Aber das wurde doch schon mal, das, das war ja dann bei Star Wars Battle von 2, wo sie es nochmal neu aufgelegt haben, die Diskussion, dass das ja nicht ginge, weil äh, das Glücksspiel ist und so weiter. Da mussten sie ja dann zurückrudern. Genau, oder? da gab es ja wirklich vom... Das ist ja schon wieder ein bisschen...
0: Amerikanischen?
1: Her. Nee, ich glaube, oder auch. War das auch England? Oder. War das nicht so Auf jeden Europo?
0: Fall musste EA vor Gericht ja. und musste dann quasi, äh, f- äh, das war, glaube ich, in, auch in England, musste dann dort verteidigen, oder Dänemark, Holland, egal, musste dann halt vor Gericht irgendwie äh, diese Lootboxen quasi rechtfertigen, weil halt die, die, die Klage im Raum stand, das ist Glücksspiel. Mhm. Äh, und die haben auch in Teilen, äh, haben ist die Anklage durchgekommen, dass das Glücksspiel ist und jetzt äh, müssen halt die, ähm, die Chancen für bestimmte Sachen in Ländern, in einigen Best- in Ländern, in denen dieses Urteil schon äh, gültig ist, müssen halt angezeigt werden. Ach, in den
1: anderen machen es nicht,
0: oder? Und in den Ländern, in denen sie es nicht machen müssen, müssen es nicht, weil die halt <lacht> Geld möchten, weil die halt <lacht> diese Mechanismen benutzen, um ihre Kunden abhängig zu machen, in Glücksspieler zu verwandeln und ihnen dann das Geld
1: das ist Indem sie ihnen eine premium
0: währung verkaufen. <lacht> Für echt Geld, mit dem sie dann ihre, ihr, ihren Endorphinschub und ihre
1: Gegenstände bekommen und die Firma natürlich richtig Schotter macht. Und, und das, das dass du innerhalb des Spiels auch quasi nur damit äh, Chancen hast, das war ja dann noch on top. Deswegen haben sich auch ultra viele Leute aufgeregt. Ja. weil du durch diese Lootboxen oder durch das, was du da erhalten hast, so immens viel mehr Chancen im Game hattest als Leute, die nur normal gezockt haben, ja. was auch ultra ungerecht war. Und da gab es ja auch schon Mega Shitstorm. Das, das
0: ist ja nochmal was anderes, wenn du wirklich spielerelevanten Content, wie irgendwie einzigartige Charaktere, so war das glaube ich bei Battlefront, dass du irgendwie nur mm, ja, diese, ja. die, diese Supercharaktere also hier äh, Darth Vader, Yoda ja, ja. und In so Caldera, irgendwie nur über ja. diese Boxen bekommen mm. hast. Ähm, das ist ja noch mal was ganz anderes, aber auch Kosmetik finde ich schon schlimm, weil wenn du ein ja. Spiel
1: spielst, ja, ist einfach
0: so, hast du einfach einen Skin für deinen Charakter und der trägt einen lustigen Hut. Mhm. Aber das ist ja, das, das bedient denselben Mechanismus, weil das, weil du spielst ein Spiel du identifizierst dich nicht damit, du hast damit Spaß und um dich halt ein bisschen damit besser zu oder weiter zu engagieren und dich da einzufinden möchtest du deinen Charakter mit dem du spielst ja auch irgendwie ein bisschen einzigartig machen oder an dich anpassen und dann da da triggern halt auch dann dann diese Loot-Event diese diese Loot diese kosmetischen Events und das ist alles eine große große Scheiße die ich wirklich wird immer nur gemolken zum Teil wirklich (lacht) ja wirklich da da, da wird gemolken das finde ich widerlich und es Es sind ja auch wirklich null Sicherheitsmaßnahmen da eingebaut. Es gibt ja immer wieder mal irgendwie So Fälle, wo dann die
1: Jugendlichen irgendwie Die Schlagzeile,
0: wo es heißt irgendwie, äh, ein Neunjähriger hat irgendwie in Candy Crush 5.000 Euro ausgegeben, weil er die Kreditkarte von seinen Eltern geklaut hat. Vor
1: allem, ähm, apropos Handyspiele, äh, da wollte ich nämlich die ganze Zeit auch noch drauf hinaus Du hast auch ähm, einfach aufgrund der bunten Farben schon den Effekt, dass das anlockend ist. Das, da gibt es auch schon ganz viele Leute im Silicon Valley, die also die Entwickler, die ihre eigenen Handys und die Handys von ihren Kindern in Schwarz-Weiß machen, einfach aufgrund dessen, also in den Einstellungen auf Schwarz-Weiß stellen, weil die Farben schon so triggern, dass du da dauernd drauf drückst oder irgendwas mitmachen willst, und dann wirst du immer dazu verleitet, wieder in dieses Game einzusteigen und wieder darauf zu machen und wieder und wieder und wieder. Und da geht es halt einfach, und das muss man halt auch einfach sagen, es geht halt auch bei vielen Sachen einfach auch auf ein Clickbait und dass du halt wirklich äh, um das die ganze Zeit konsumierst und, ja, wie du sagst, ja, um wer, kon- wer konsumiert,
0: und, guckt Werbung oder gibt Sachen aus, oder gibt Geld für,
1: für Sachen aus. Ja, genau. Und, ähm, ja, und <lacht> da sind wir jetzt wieder bei den, bei den Verschwörungstheorien. Hast du das gehört? TikTok wurde von China erfunden, damit ähm, die Konzentration von Europäern und Amerikanern ist geschmächt TikTok wird. Ist eine
0: chinesische Firma?
1: I don't know. TikTok ist doch eine chinesische Firma. Ja, eine chinesische Firma. Ja. Ja.
0: ja, klar wurde es von China, von Chinesen erfunden, weil es aus China kommt. Ja,
1: aber es wurde deshalb erfunden, nicht um irgendwie Spaß zu bringen oder sowas, sondern um europäische und amerikanische so. Kinder und ha. Leute, die Konzentrationsschwäche okay. zu schwächen äh, Und dass ja. sie dann irgendwie, keine Ahnung, ja, <lacht> das gut. Ende vom Lied ist immer, dass sie impotent werden oder so ein Scheiß. Aber die Sache ist halt, ähm, also es gibt so viele Absurditäten im Netz, also. das ist wirklich, da gibt es keine Grenzen. Aber was natürlich diese ganzen Gaming-Sachen angeht, hab, ja, ähm, das ist schon ziemlich krass, äh, was da abgeht. Und äh, Also nehmt euch da ein Acht und versucht euch da auch ein bisschen zu von befreien, ein Stück weit irgendwie. Also ich weiß nicht, es ist nicht immer so einfach, äh, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil ich auch immer und wieder mal zocke. Aber es ist nicht so der Mittelpunkt von meiner Welt irgendwie. Zumindest versuche ich es.
0: Ja, ich mag Videospiele. Ich mag vor allem Indie-Games. Ich würde auch gerne mal eins machen. Ich habe sogar schon mal ein Spiel gemacht.
1: Ja, stimmt. Ja. Handyspiel. Ach so, eher ein Handyspiel, ja, ja stimmt. Das, das funktioniert auch und das darf nur ich spielen. Weil <lacht> wirklich nicht gut ist. <lacht> du musst es noch für den App-Store rausfinden. Wenn ihr jetzt auf unser eigenes <lacht> dann kriegt ihr 30% für Nico
0: ja, Spiel. Mit dem, mit dem Promocode, bisschen anders, könnt ihr den orangen Würfel im Spiel
1: freischalten. Vergesst nicht die orangen wo es in dem Alarm geht. <lacht> Ja, okay. ja ähm, <lacht> genau, ab, da haben wir dann die Social-Media-Typen gleich mit drin, die ganzen YouTuber und Instagrammer, die dann dauernd ihre Produkte irgendwie da vermarkten wollen. Ich meine, das ist halt auch so ein Ding, wo ähm, man auch mega drüber diskutieren kann, aber vielleicht müsste man das wirklich nochmal vertagen, weil das ist auch nochmal eine Riesenkiste, aber äh, zum Teil verdienen die halt natürlich auch ihr Lebensunterhalt durch solche Placements, die sie setzen. Aber zum anderen wird es halt auch teilweise echt übertrieben, was da abgeht. Und man muss halt immer bedenken, sie haben eine junge Community, die sehr beeinflussbar ist auch irgendwo, was auch dann wieder ein bisschen schwierig ist. Aber ja, gut. Gibt es ja auch eine große
0: Diskussion über
1: Vorbilder und
0: Kennzeichnungen von Werbung, vor allem für Kinder, wenn da irgendwelche Influencer dann äh, Produkte bewerben, die einfach auch ähm, dann schädlich sein können, im, im hohen Maße. Es gibt ja, irgendwie, es gab da mal irgendwas, das irgendwie eine, eine Torte oder so von koppenrad und Wiese oder so, oder irgende, irgendwie Zucker und so wurde da irgendwie beworben. Irgendwel, irgendwelcher Süßkram, natürlich. Und dann gehen die ganzen Kinder so, ey, ich will hier... <lacht> das Zeug, was voller Zucker ist, weil ich habe das halt gesehen im Fernsehen und, äh, nee, nicht mal im Fernsehen, hier bei dem, keine Ahnung, oh, hast du nicht gesehen, XY, und ja, dann ist das natürlich, ja, die werden dann, ja, das ist halt, ist halt ist, ist es alles, ist alles scheiße. Weißt du, was nicht scheiße ist? Vielleicht nochmal, dass wir vielleicht nochmal auf einen positiven Punkt rauskommen können.
1: Magic the Gathering?
0: Auch gut. Nee, aber was anderes. Restauration. 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 Von Kunst. Genauer gesagt, ja. von Gemälden. Ich bin voll auf dem auf dem Trip. Ich habe nämlich den, einen YouTube-Kanal gefunden, der heißt Baumgartner äh, Restorations. Der ist auch groß. der hat 1,5 Millionen Abonnenten okay. oder so. Also wirklich ein großes Ding. Und der macht halt äh, so Videos über die Restaurierung von Kunstwerken. Der ist... Konservator, also der, der restauriert Bilder mhm. und da ist er wirklich irgendwie von, jo, er macht da, er zieht da das, das Bild von dem Rahmen ab, ganz vorsichtig und ähm, behandelt das dann mit Wärme, dass da dass das Wachs irgendwie runterkommt und dass er ja, das den, den die Bilder da dann benutzen kann und repariert dann Risse da in der in der Leinwand und mit so einem kleinen Wattestäbchen und Lösungsmittel macht er dann die ganze Patina da, äh, dieses Warnisch äh, ab, die äh, den Glanzlack, damit Boah, er dann da nach. dauern diese Videos ähm, also die Videos dauern so eine halbe Stunde, aber er sitzt an so einem Bild vielleicht so eine Woche, zwei Wochen. Da ja, ja. muss dann natürlich noch alles dann neu gemalt werden, wenn da schon Farbe abgeht und so. Und ich liebe es. Es ist super. Es ist so entspannt. Er macht auch Werbung. Aber Restauration ist Geil. Ich glaube, das ist mein ASMR.
1: <lacht> Dein ASMR. <lacht> ich mag
0: es einfach, wenn da wirklich so ein richtig verdrecktes Bild ist, wo man den Hintergrund nicht mehr erkennen kann. Und am Ende sieht das aus wie neu gemalt. Ja, aber das ist doch immer das
1: Trickige an Restauration, weil es geht ja nicht darum, äh, das Bild wieder komplett Also häufig ist es ja so, dass irgendwie die Hälfte des Bildes beschädigt ist oder sowas. Ähm, aber es geht dann nicht darum das Bild wieder genau in den Urzustand zu versetzen, sondern den Zustand, den es hatte, zu erhalten. Also deswegen wird ja beispielsweise auch ähm, am Abendmahl von Leonardo da Vinci auch immer wieder rumgedoktert und so, aber es wird nicht versucht, es komplett wiederherzustellen, so wie es vorher war. Im Übrigen, dieses Gemälde ist eh, also Leonardo hat damals auf äh, Gips gemalt, was ziemlich kontraproduktiv war und ähm, was schon nach wenigen Jahren damals schon relativ schnell kaputt gegangen ist. Ja, Gips trocknet halt unglaublich schnell aus. Ja, und das war echt ähm, ja, ein bisschen kontraproduktiv. Leonardo, was hast du da wieder gemacht? <lacht> ja, war...
0: ja. Restaurations- Restauration von Apropos, Apropos Bilder. Kennst du Bob Ross? Bob Ross? Habe ich neulich eine Doku gesehen. Nee. Bob Ross. Kennst Bob Ross nicht? Nee, ich kenne <lacht> Joy, of, kenn pa- ich ihn The Joy of Painting? Happy Little Accidents, Happy
1: Little Trees, Happy Little Mountains. (lacht) Den kenne ich nicht. We beat the devil out of it. Okay, den den mussten wir zeigen, nachdem wir diese Folge fertig haben.
0: Okay, dann beim nächsten Mal sprechen wir über äh, Bob Ross und die Bob Ross The Joy of Painting Doku und was für ein herzensguter Mann das war und wie der ausgenutzt
1: wurde, meine Güte und ein bisschen über Landschaftsmalerei. Happy
0: Little Accidents.
1: (lacht) Okay. Ja, ich glaube, wir haben einen großen Rundumschlag gemacht. Ähm, He- Heute ging
0: es echt auf und ab. <lacht> von
1: Verschwörungstheorien über Games, hin zu Gaming-Kultur. Und Suchtverhalten. Suchtverhalten wow. und zum Schluss noch Bildrestauration. Ich bin
0: immer wieder überrascht, was das hier alles ist. Das also, ist all in one. Ähm, jemand, zy- jemand, der zynisch ist, könnte sagen, wir haben einfach keinen Plan und keinen
1: roten Faden das täuscht darüber hinweg, der kennt uns einfach nur schlecht. Der muss mehr Folgen von uns hören. Genau. Okay, in diesem Sinne wollen wir auch nicht weiter die Werbetrommel für uns hören, wobei noch ein einziges Mal. Ja gut, benutzt
0: einfach Promocode Bisschen Anders, der Podcast beim Checkout und bekommt 10% auf euren Rabatt von Tiefkühlerbsen. Das wäre es ja mal,
1: Tiefkühl-Erbsen-Rabatt.
0: Und alle haben so ein kleines bisschen anders, Logo, Hand (lacht) eingebrannt, in die Erbsen.
1: In die Erbsen, ja natürlich. (lacht) Äh, (lacht) Fünf-Kilo-Packung. Okay, Ähm, ihr findet uns (lacht) by the way auch noch im Internet, nämlich auf den Instagram-Kanal Bisschen Anders der Podcast und dasselbe gilt auch nochmal für Facebook, Bisschen Anders Podcast und da veröffentlichen wir die Thumbnails zu den einzelnen Folgen und die äh, Informationen dazu und da findet ihr alles, was ihr über die einzelnen Folgen wissen müsst und wir haben auch noch eine Playlist bei Spotify.
0: Genau, da fügen wir jede Woche einen Song hinzu, einer von jedem von uns. Äh, Ich habe diese Woche ich glaube, äh, ja, auch wieder was Metaliges, nämlich Ginger <lacht> oder yin j i J-I-N-J-E-R. I Speak Astronomy. Das ist ein ganz toller Mix aus so Symphonic Metal und richtig hartem Geschrei.
1: <lacht> okay. Da passt ja meins richtig gut wieder zu. Ey. Diese, diese Playlists von uns sind so komplett durch.
0: Ich meine, Zynisches könnte sagen, wir haben keinen Plan und keinen roten Faden.
1: Ich würde sagen, die Leute kennen uns noch nicht. Die müssen mehr Songs von uns hören. Ähm, ich habe diese Woche "Do you love? Äh, Do you really want be in love?" bei Friga oder Friga. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird mit Doppelg. Friga, Friga ja. Friga, ja. Delle. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Song.
0: Okay, ich habe ihn gerade nicht im Kopf. Aber damit sind wir durch. <lacht> sind wir durch und wir sind raus. Und wir sind raus.